0: 14h15 sur Radio Campus Les aventuriers des salles obscures Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté par Christophe Dordain
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en cet après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Christophe Dordain au micro. Foi de Boudard vous accompagnera. Pierre Desplanques également. Mais aussi Alexandre Dupré. Ou bien encore Antoine Dubuis. Et enfin François Bourg. Bref, une belle équipe pour vous proposer un panorama des principaux films sortis dans les salles ce mercredi. Pour faire bonne mesure, il sera question de héros avec la suite de Deadpool. Il sera question de lutte sociale avec Vincent Landon qui est entré en guerre dans la réalisation de Stéphane Brisé. Nous pourrons également nous intéresser à un thriller interprété par Julien Boisselier qui s'appelle « Et mon cœur transparent ». On pourra aussi évoquer « Manhattan Stories » ainsi qu'un thriller argentin « No dormiras ». Pour faire bonne mesure dans le cadre de ce programme produit par le site internet lecotiniaducinéma.com, il sera également question d'un concours avec des places de cinéma que nous, offr nous offrirons, pardon si j'arrive à le dire, que nous parviendrons à vous offrir, si je parviens moi-même à le dire, vers 14h30. Bien évidemment, vous le savez, cette émission vous est proposée non seulement par le quotidien du cinéma, mais aussi elle est rediffusée en podcast sur Pastel FM, sur Cinéma Radio, sur Radio WRS. Et vous pouvez en profiter via Soundcloud pour le podcast qui sera proposé dès demain. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne les principales informations. Et de commencer avec une partition musicale composée par Peter Gabriel pour un film réalisé par Martin Scorsese qui était sorti il y a 30 ans, La dernière Tentation du Christ, une œuvre que je vous invite invite véritablement à reconsidérer. C'est un film qui avait fait polémique à l'époque, mais qui compte dans la filmographie de Scorsese. Et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
0: Pour savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma, www.lequotidienducinema.com Radio Campus, jusque 15h, c'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dornin.
1: Une belle introduction est bien meilleure que la mienne à l'oral qui fut singulièrement ratée en guise de préambule de ce programme. Il faut bien le reconnaître, je peste encore à savoir pourquoi j'ai autant fourché sur le verbe « offrir ». Et nous vous offrirons des places de cinéma mille sabords de Tonnerre de Brest. À l'instant, vous entendiez une partition, une partition musicale composée par Peter Gabriel pour le film « La dernière tentation du Christ ». Toute l'équipe s'est réunie autour du bureau, si j'ose dire, des aventuriers et on va tout de suite pouvoir aborder ceci.
2: Hier, Marlène a passé cinq heures à dessiner. Elle a passé presque 108 heures sans dormir. La fatigue s'accentue et désactive son cerveau rationnel.
3: Alma veut expérimenter à fond certaines émotions. Cette pièce est la reprise d'un ancien projet intitulé Insomnie.
1: Oui, sur la privation de sommeil.
0: Nous avons obtenu la permission de la monter dans une clinique psychiatrique abandonnée.
3: Je
2: S'appelait Dora Vigna, la patiente sans un C. Grand ours s'apparente à un journal intime écrit à la manière d'une pièce de théâtre. Ma fille a faim au milieu de la nuit. Ça doit
4: être plus profond.
1: Une bande-annonce singulièrement intrigante pour un thriller tourné en Argentine. Et voici venir No Dormiras, ce fois, tu as l'occasion de voir ce film cette semaine. Qu'en as-tu pensé Est-ce que le contrat de ce qu'on nous présente dans le cadre de cette illustration sonore, est-ce que le contrat est rempli
5: Eh bien, le film m'a laissé mi-figue, mi-raisin. Hein, ou mi-pomme, mi-poire, hein, au choix. Et donc, euh, un peu partagé. Euh, J'y suis allé avec enthousiasme, hein, puisque le cinéma ibérique euh, hispanique est vraiment l'un des plus vivaces et les plus euh, dynamiques. Aujourd'hui, l'un des meilleurs du monde, surtout dans ce registre-là de la terreur et, et de l'horreur. Euh, alors, euh, c'est un film qui est signé par Gustavo Hernandez, euh, qui est un cinéaste uruguayen, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une coproduction hispano uruguayo Argentine. Oui. Et euh, donc, euh, euh, donc alors, je disais que ça m'a laissé un peu partagé parce que l'idée de départ. Euh, donc globalement, un film que je trouve plutôt inégal, mais ne nous trompons pas, qui est largement au-dessus de la qualité moyenne des productions qui sortent au cinéma en ce moment. Alors inégal, pourquoi Parce que le concept est franchement formidable. Le concept de base, l'idée de base est vraiment géniale, euh, puisqu'il s'agit d'une prof de théâtre un peu machiavélique qui teste une nouvelle technique d'entraînement de, à la comédie qui consiste à priver ses actrices de sommeil. Euh, puisque c'est basé, le film part du principe que de, euh, par de, de cas cliniques réels qui euh, prouvent que la privation de sommeil entraîne, euh, provoque chez l'être humain, euh, au bout d'une cer certaine durée, un état altéré de conscience en fait euh, qui donne lieu à des hallucinations à un état de folie euh, qui altère la conscience et qui, qui, de, voilà, qui fait accéder à, à un autre monde en quelque sorte et là où le cinéma euh, d'horreur fait du, fait du sommeil justement, le vecteur de cauchemar comme dans Freddy par exemple là le film propose l'inverse c'est à dire fait du, du, de l'éveil permanent euh, une source de cauchemar et de terreur et c'est là où l'idée du film est formidable euh, après, c'est vraiment au niveau du, du traitement euh, que je voilà, que je trouve assez, euh, assez inégal. Alors, on a un personnage principal qui est assez attachant, la petite Bianca, qui est une jeune actrice qui veut, euh, qui veut percer dans le milieu. Alors, je, je rappelle le pitch. Hein, Excusez-moi, je n'ai pas fait le pitch. Mais euh, voilà, c'est une prof de théâtre qui, voilà, qui expérimente une nouvelle technique de comédie, de répétition et qui euh, prive de sommeil tous ses acteurs et actrices euh, et qui les fait répéter leurs textes dans un état euh, euh, permanent de veille pour euh, donner à leur jeu une texture, quelque chose d'assez particulier. Hein, voilà, en gros, euh, le résumé. Et donc, euh, elle monte une pièce et met en concurrence deux jeunes comédiennes, dont Bianca, qui est le personnage principal, une petite euh, jeune actrice qui en veut, qui est, qui est très attachante, qui, dont le père souffre de folie, hein, dont le père est fou. Et elle va euh, donc rejoindre tout ce petit monde dans une clinique désaffectée, euh, qui va servir de lieu de répétition euh, et de représentation. Et donc, euh, ensuite... Euh, elle va faire l'expérience de vision de cauchemardesque et d'état mental particulier donc pour en revenir à mon avis c'est qu'on euh, a un, un, un film qui, qui ne tient pas jusqu'au bout son idée de départ en fait, donc ça démarre vraiment de manière très prometteuse euh, avec cette jeune actrice voilà, qui, euh, ça donne lieu à des scènes assez, assez sympas où euh, voilà, elle se prive de sommeil prend du, elle boit du café elle, elle sort, enfin voilà, ça donne lieu à des scènes assez sympa et puis au final le film vers le milieu dérive vers le l'horrifique classique euh, à base d'apparitions de spectres euh, à base de, de choqueurs hein, de plans euh, plans chocs euh, avec euh, voilà j'oublie le terme mais euh, quand vous avez une éruption brutale. Brut, Jum jump Jum scare pardon voilà voilà. Euh, et voilà le film ensuite dévie vers ces, ces procédés plutôt classiques et entendus et voilà euh, à, pour rattraper oh, à la dernière minute raccrocher à la dernière minute vers son idée de départ qui est euh, l'influence de l'insomnie sur la performance théâtrale voilà donc un, un film qui est plutôt assez inégal à ce niveau-là euh, mais qui propose une réflexion intéressante, somme toute, sur euh, de quoi est prêt l'artiste euh, pour atteindre l'excellence, à quoi est prêt un acteur pour euh, performer, euh, quel sacrifice est-il prêt à faire. Voilà, ça, le film propose une réflexion plutôt, plutôt sympa, euh, donc du coup, euh, voilà, on n'a pas envie de prendre la fuite hein, euh, euh, en regardant le film, il euh, n'y a pas de souci, mais euh, globalement, voilà, un film plutôt, euh, plutôt inégal et euh, entre deux eaux, quoi. Qui ne vous empêchera pas de dormir, oui. si je puis dire,
1: voilà. <rire> François.
3: Écoutez, je vais vous faire le relais d'une de, de nos membres de l'équipe, Alexa Bouheli-Ruel qui, qui a elle, apprécié le, le film non pas entre deux eaux mais qui a vraiment apprécié ce film parce que c'est un film comme le disait Fouad qui est emmené par une, une brillante idée une brillante idée de départ ouais. avec beaucoup, enfin, plusieurs renversements plutôt bien menés selon, selon Alexa et deux actrices principales qui sont les deux comédiennes je pense du, du film qui, qui se livrent pour le, le, le rôle et qui sont à la à hauteur de, de ce film, c'est-à-dire de brillantes interprétations, euh, malgré effectivement quelques petites, quelques petites réserves sur, sur la fin de, du film ou avec des histoires parallèles qui, vient un petit peu, qui viennent un petit peu pardon, parasiter l'idée originale de, de départ. Néanmoins, c'est un film qu'Alexa a apprécié euh, à la folie, dit-elle, euh, parce que c'est un film qui sort un petit peu de l'ordinaire et je... je précise bien que nous sommes ici dans un film d'horreur plus que dans un thriller euh, puisque tu, tu l'as présenté comme un thriller au départ et c'est vrai qu'ici euh, Alexa et Fouad le, le disent c'est vraiment le côté horrifique qui ressort dans ce film, mmh. un des films les plus attendus euh, en Amérique latine c'était déjà il y a quelques années et qui nous arrive enfin au, aujourd'hui en salle en France
1: Mais dans ce cas là pourquoi ne pas l'avoir sorti au mois de juin peut-être à quelques encablures de la classique fête du cinéma plutôt qu'ici en ce mois de mai où l'actualité est très largement dominée par les sorties canoises même si d'ailleurs on peut observer qu'il y a beaucoup des sorties canoises qu'on ne verra pas avant la fin du mois d'août ou, ou l'automne. On peut se poser je fais une parenthèse. Hein, qui a décidé la sortie du film de Spike Lee à la fin du mois d'août enfin, Ça relève pour moi de la bêtise mais bon. C'est le problème des distributeurs après tout mais moi je trouve ça très étonnant. Donc voilà le Nord ne dormiras ici maintenant à la mi-mai je l'aurais plutôt vu euh, à quelques jours de la fête du cinéma je pense que ça lui aurait donné un coup de boost en termes de fréquentation bienvenue pour qui aime ce genre de, de film et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui, qui sont présents dans les salles et ça lui aurait peut-être donné un éclairage beaucoup plus efficace que là ici j'ai l'impression qu'il est sorti dans un anonymat. Euh, quand je dis relatif je suis gentil.
5: Après voilà. il faut y aller, hein. il faut oui. y aller. Hein. Oui. Voilà, je, 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 il faut il faut aller voir le film, absolument. Ouais, surtout pour les,
1: les, dans les
3: amateurs du genre.
5: Il y a Belén Rueda, qui est une formidable actrice espagnole qui jouait dans L'Orpholina. Okay. Euh, et la jeune actrice euh, Eva de dominiki elle s'appelle je crois euh, jeune actrice toute craquante, toute mimi et qui, est, qui a beaucoup de talent euh, Non, non, il faut y aller puisqu'on est vraiment au-dessus de la moyenne en termes de,
3: de qualité hein. et pour être complet il faut citer bien évidemment l'autre actrice Natalia de Molina euh, pour faire honneur à ton accent euh, ah, mais je très vais... bien prononcé n'est-ce pas Fouad elle est bien pâle et à, en face du tien on va rappeler le, le nom du réalisateur si tu veux bien Gustavo Hernandez voilà
1: voilà, vous, vous, vous aurez si compris, il euh, y, y a vraiment des efforts qui sont faits autour de cette table pour essayer de, de respecter l'accentuation, la prononciation. Euh, voilà, alors donc prochainement, il y aura des films philippins et thaïlandais au menu et je ne manquerai pas de solliciter Fouad à nouveau pour la, le Avec brio plaisir. de son accent. Sur ce, entrons en guerre.
0: Monsieur Bordori. Vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole vous Oui, le groupe il a tenu ses promesses. Non, là, non, non. Si on si ne pas. demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, non, mais c'est sans appel.
2: La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise.
5: Dans la constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir
3: et fermer une entreprise.
0: Une entreprise Bonjour. qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre, allez vous faire foutre. Moi ouais, je, je fais ce que je veux. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés Oh ça personne dehors C'est des familles entières Des enfants Des pères, des mères ouais. Allez où la parole je ne veux pas pour un chèque, un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble.
1: Vous l'aurez compris, avec un Vincent Ladon au sommet de son art et de sa forme, nous, nous sommes confrontés à un film. Alors, je ne sais pas si les producteurs avaient imaginé qu'au moment de la sortie, il y aurait euh, un point commun avec l'ensemble des luttes sociales auxquelles nous assistons dans notre pays depuis maintenant plusieurs semaines, mais vous conviendrez que là pour le coup, le distributeur a réussi son coup, et, et sortir donc euh, ce film en guerre réalisé par Stéphane Brisé, qu'on avait quitté avec la loi du marché, toujours avec Vincent Ladon, qu'on retrouve donc pour ce film, au moment où effectivement un certain nombre de grèves affectent notre pays, et bien voilà, il y a une, une coïncidence un petit peu troublante, bon voilà, c'est un heureux hasard, dirons-nous. Est-ce que pour autant le, le film est réussi Ben tout de suite, je vais me, me tourner vers Alexandre, je pense que tu l'as perçu, pour un petit peu résumer en un mot euh, ta, ta pensée avec une forme d'agressivité un petit peu malvenue peut-être
2: ouais, parce que si on met de côté il euh, n'y a, a pas d'opportunisme dans la sortie du film, de toute façon le, le sujet on aurait pu faire ce sujet-là il y a encore quelques années il n'y a pas un souci, c'est un sujet qui peut revenir régulièrement donc c'est le prolétariat face au patronat c'est des choses qu'on peut voir sur BFMT si on allume sa télé chaque soir euh, c'est un des problèmes du film qui se veut euh, une fiction le plus proche possible de la réalité, sauf que c'est filmé un peu comme un thriller, donc euh, avec euh, la musique qui va bien avec les cadrages, tout ça et effectivement le résultat il est d'une agressivité je pense que j'ai pas eu une telle migraine en sortant du séance depuis Transformers 5 et c'est dire parce que celui-là il m'avait mis un sacré euh, sacré paquet dans la gueule donc euh, en gros on suit euh, les, les, les mésaventures de, de, de Vincent Lindon euh, en représentant euh, syndical euh, face, euh, face à l'entreprise dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh, euh, j'ai complètement oublié le nom de l'entreprise. Euh, euh, c'est pas Que que c'est Dimke, je crois, c'est ça, ouais, l'entreprise Que Et on se retrouve face à une tonne et une tonne de, de gros clichés. Enfin, c'est deux heures de mecs qui se parlent en hurlant et en se pointant du doigt, en criant arrête, 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 on va faire ci, on va faire ça. Euh, c'est extrêmement pénible à regarder. Alors, Il y a des scènes qui marchent très très bien, euh, d'un point de vue cinématographique. Je pense par exemple à une scène qui implique des CRS de nuit, qui, qui, qui fout bien la pression, tout ça qui marche bien. Mais la plupart du temps, c'est juste c est, c est, c est des gens qui se hurlent l'un l'autre. Il y a une vraie agressivité qui se dégage du film, qui fait qu'on on le regarde. Alors oui, c'est pas censé être un moment agréable, puisque de toute façon, ça parle d'un drame humain. Mais toujours est-il que en film, à proprement parler, ça marche pas ça marche pas des masses en fait, je me dis que c'est un film qui plaira particulièrement aux gens justement qui, qui peuvent regarder BFNT ce soir en commentant, en disant ah mais ça je le savais, mais les pauvres tout ça, mais euh, le, le personnage, en fait c est, c est, le plus gros problème vient du personnage de Vincent Lindon qui est vraiment dépeint comme un chevalier blanc, c'est un film qui, qui prend très clairement parti, qui est absolument pas nuancé, qui fait de Vincent Lindon euh, ouais, un, un chef quasi parfait, qui a des grandes valeurs, tout ça, et la fin, elle va complètement dans ce sens à la fin d'ailleurs je la trouve Aberrante, enfin, je pense que euh, <rire> Antoine pourrait peut-être confirmer euh, ça, euh, peut-être en moins exagéré, mais là j'ai trouvé la fin vraiment aberrante, tellement larmoyante, tout ça. Enfin, il y, y a vraiment la larme à l'œil, il y a la musique folk et tout. Ah, c'est honteux quoi, et c'est pas regardable. C'est vraiment le film qui te met sur les nerfs, mais pour du vent, ça n'apporte rien de plus que ce qu'on voit aux infos chaque jour. Quoi, il n'y a, a pas de, il n'y a, a pas vraiment d'éclairage fait là-dessus, Antoine.
4: Alors euh, moi je suis pas totalement d'accord parce que je trouve que justement c'est euh, c'est totalement c'est c'est la dure réalité de la vie quoi. C'est on se prend ça, on sait que, ben oui, c'est des gens qui gueulent euh, voilà pendant 1h50, c'est des gens qui gueulent mais ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Donc euh, il l'a filmé comme ça et euh, moi je trouve en plus que justement euh, euh, on prend on prend part au combat justement, on prend part en combat et le le, le réalisateur a, a vraiment l'intelligence de montrer vraiment euh, toute la nuance entre euh, bah, la perversité autant du côté des patrons que euh, que euh, des travailleurs parce que il y a des travailleurs voilà qui euh, bah, qui, euh, qui se rebellent il y en a d'autres qui euh, qui disent bah non euh, je suis désolé mais euh, euh, moi j'ai une famille à nourrir je ne continuer je, je peux pas continuer votre combat donc ça je trouve ça ultra intéressant après oui la fin la fin est vraiment euh, j'ai trouvé ça c'est vraiment jusqu'au boutiste et euh, et ça fait un peu... Euh, bah voilà, en gros, c'est euh, -ce, euh, vraiment l'extrême limite. Et l'extrême limite, moi, je trouve que ça n'a pas fonctionné. Enfin, Ça n'a pas fonctionné sur moi parce que je me suis dit... En fait, il y a un moment où il va voir, son, il va voir sa, sa fille. Il va voir sa fille et sa fille a eu euh, justement un bébé. Et je me suis dit, ah, ça va, ça va s'arrêter là et ça va être parfait, en fait. Ça va s'arrêter là et ça va dire, bah, en gros, voilà, la, la génération suivante, bah, elle aura les mêmes galères. Et en fait, je vois que ça a continué et je me suis dit... bah. Je ne comprends pas pourquoi ça continue, parce que le message est dit. Et en fait, ça continue, ça continue, et je me dis, ah d'accord, le message va aller jusqu'au bout. Et c'est là où je me suis dit, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais sinon, c'est à voir, parce que, voilà, même c'est Vincent Ladon, c'est Vincent Ladeux, c'est l'acteur qui, qui prend des choix de carrière qui sont vraiment ultra intéressantes et qui, pour moi, reflètent le cinéma, un cinéma français qui est... Euh, à regarder plus souvent même si c'est difficile à regarder mais à regarder plus souvent bah, il est vrai que les, les films qui traitent
1: actuellement des, des, des problèmes de société bon, ne sont pas si nombreux que cela donc Stéphane Brisé a le mérite au moins de, de continuer sur un chemin qu'il avait euh, engagé avec la loi du marché qui d'ailleurs était d'excellente facture mais c'est vrai que la loi du marché c'est un petit peu l'antithèse à vous entendre de, de ce film en ce sens que la loi du marché était basée sur le principe de la retenue euh, c'était un film qui était beaucoup plus en retrait où on observait effectivement ce que Vincent Ladon était amené à faire en tant que métier qui n'est pas forcément le plus réjouissant qu'il soit, mais il fallait bien gagner sa croûte. Tandis que là, on a, le, le parti qui a été pris, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement agressif, bon, de relater une lutte sociale qui, par définition, puisque c'est une lutte, fait qu'il y ait une mécanique de guerre qui s'enclenche. Et tu me soulignais tout à l'heure, Alexandre, que même d'ailleurs dans la façon de mettre en scène des moments, où on se rapproche presque du cinéma de guerre. Oui, ben, il y a du homme à presque parfois.
2: Il y, y a des passages d'empoignade, de, en enfin, ça, ça, ça reste relativement léger, mais il y a des passages... Où c'est vraiment filmé au cœur de l'action, il y a, il y a les, les, les effets de profondeur de champ, tout ça, et où on se dit, le, le mec, il est il directement est pompé sur la scène de Moabitch, dans le sol de rien. Donc euh, c'est assez perturbant comment c'est filmé. Enfin, c'est pas mal filmé, mais là, je ne trouvais pas ça forcément très pertinent, en fait. Oui, mais on ne
1: va quand même pas reprocher à quelqu'un, parce que c'est un, un défaut que, malheureusement, on stigmatise autour de cette table de façon récurrente à propos du cinéma français. On ne va quand même pas reprocher à Stéphane Brisé de faire de l'image, c'est-à-dire de faire du cinéma indépendamment de raconter une histoire.
4: Non, pour moi, ce qui est de trop, c'est quand même la musique, parce que la musique, c'est vraiment, euh, Allez, ça, ça fait vraiment chant de guerre en fait, ça fait ouais. vraiment chant de guerre. Bon, c'est en accord justement avec le film, et, mais je trouvais que c'est vraiment omniprésent. On l'entend vraiment à chaque fois, dès qu'il y a dès qu'il y a une parole qui est, qui est prise, on l'entend et j'ai trouvé ça par contre vraiment oppressant quoi c'est toujours,
2: toujours la même mécanique en plus c'est le personnage il parle il parle il parle et il commence à parler tellement fort que le, le, le son de, des voix va passer en retrait et puis la musique va se lancer quoi alors un petit mot de François et après on en, en, en avec Pierre euh, rapidement François Moi, je n'ai pas vu
3: le film mais à vous entendre en fait ça me fait penser au titre en guerre mm. euh, qui est peut-être certainement pas anodin parce que vous parlez de musique vous parlez de Omaha Beach enfin mm. voilà de d'un film de cinéma euh, on a un titre qui, qui annonce clairement aussi la, la couleur.
1: D'après ce que qu on je
2: peux pas être trompé sur la marchandise. Ça oui. pas, Pierre,
1: sentiment doute. partagé. On n'est ouais. pas trompé sur la marchandise. Alors. On est bien en guerre.
2: Alors moi, alors pas, moi personnellement
6: je n'ai pas vu le film non plus par contre j'ai quand même vu les bandes annonces, j'ai vu le, le synopsis et euh, alors la manière dont, dont vous décrivez la chose c'est que ça a été tourné comme un thriller et du coup euh, ça me fait penser à deux autres films un français et un britannique ça me fait penser à Moi, Enel Blake de Ken Loach mm -hmm. euh, de, sur l'aspect social vraiment de raconter une histoire sur quelqu'un en particulier de, sur un problème social dans le monde du travail donc ça m'a fait penser à ça mais apparemment filmé différemment et du, donc du coup dans la manière de filmer là par contre ça m'a fait plus penser à la fi, au film La fille de Brest euh, où là c'est un, un film français mais vraiment tourné comme une sorte de, de thriller d'investigation et, et du coup je voulais savoir si euh, faire un mélange des deux, raconter une histoire et finalement faire... Avec une méthode de thriller d'investigation, est-ce que c'était possible Et Apparemment, c'est ce que Stéphane Brisé avait essayé de, de faire là, mais euh, en fait, c'est des choix, c'est plus des choix dans le traitement du, du du film plutôt que dans le scénario qui ont pêché ou c'est c'est un, un ensemble de, de petites choses mises.
2: C'est plus le fait que ça apporte pas grand-chose à ce qu'on voit déjà. En fait, il a pas de le, le truc sur les coulisses, c'est connu, enfin, je veux dire il n'y a, a, a pas de secret là-dessus, c'est vraiment juste euh, ouais, retourner ce qu'on voit chaque jour façon thriller, donc je ne je, je trouvais pas ça très pertinent et je ne trouvais pas ça très intéressant au point de vue cinématographique donc en fait c'est plus le scénario qui n'est pas assez euh... clairement, il y aura dû se focaliser sur, euh, sur d'autres personnages plutôt que sur la lune globale, enfin je ne sais pas il y a, ça, ça, ça manque, je trouve qu'en dehors de la mise en scène ça manque un peu de cinéma
1: a vous de, de juger sur pièce. Donc ce, ce film a été présenté dans le cadre du Festival de Cannes euh, qui se conclut ici ce, ce week-end, en l'occurrence ce, ce samedi. Bon, quant à Vincent Lindon, là par contre on sera d'accord pour dire qu'il est comme d'habitude à la hauteur euh, d'un talent indiscutable. Alors c'est vrai qu'après ces, ces choix cinématographiques sont parfois un petit peu étonnants quand on sait quelques soutiens politiques euh, de personnalités auxquels il, il a apporté effectivement un petit peu de son crédit. Et ça semble bien loin de dans Guerre, ceci dit en passant. Hein. Voilà, c'est ma petite note acide. Il est 14h et presque 30 minutes et je vais donc respecter quasiment à deux minutes près le contrat qui est le mien et de vous offrir quelques places de cinéma. Alors on va, on va écouter un petit peu de musique. Dans quelques instants, une partition de John Williams, c'est un extrait du troisième volet de la seconde trilogie de Star Wars, La Revanche des Sith, bah parce qu'on sait très bien que la semaine prochaine, il y aura du Han Solo dans l'air. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler très largement samedi prochain. Et puis, vous le savez, donc, nous aimons à vous offrir des places de cinéma. Vous connaissez le principe. Il vous suffit pour cela euh, de prendre votre adresse courriel et puis de nous écrire à l'adresse suivante concours-le-quotidien-du-cinéma.com Et vous allez voir, la question d'une foudroyante difficulté. Alors, euh, on, on vous proposera, on fait un petit peu des tirages au sort. Il y a des places de cinéma valables pour les salles UGC partout en France. Il y a des places de cinéma valables aussi pour les salles métropoles et majestiques pour la région lilloise. Je dis ça pour les locaux qui nous écoutent. Puis, de temps en temps, Parfois on rajoute un petit DVD comme ça, au petit bonheur la chance. Alors la question foudroyante de difficultés, qui a interprété le rôle de Han Solo dans de nombreux épisodes de Star Wars Quel est le nom de ce comédien Voilà, c'est vraiment la question prétexte. Concours cinéma.com et on se retrouve dans quelques instants pour parler de Deadpool, mais aussi de Manhattan Stories ou bien encore de Et mon cœur transparent avec Julien Boisselier. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme.
0: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma ww.lecotidienducinéma.com Radio Campus jusqu'à 15h C'est les aventuriers des salles obscures Christophe Dordain
1: et François Bourg, et Pierre De Planck, et Fouad de Boudard, et Antoine Dupuis, et aussi Alexandre Dupré. Nous sommes ensemble pendant encore à peu près 26 minutes jusqu'à 15h, et nous allons tâcher de faire maintenant un point complet sur la grosse sortie de la semaine. Il s'agit de Deadpool. Il s'avère que là, autour de la table, tout le monde l'a vu. Alors on va, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, Pierre, euh, as-tu apprécié ce second opus de ce super-héros d'un genre si particulier
6: alors je vais d'abord commencer par une petite intro en disant je n'ai pas vu le premier Deadpool donc euh, j'ai été le voir de manière totalement indépendante sans avoir aucun a priori sur euh, c'était mieux le premier machin donc voilà je ne connaissais pas Deadpool je savais qu'il était un peu spécial comme super héros donc j'y suis allé confiant et totalement neutre. Donc, euh, le film démarre, pas de soucis. Donc, euh, toujours la même marque des Marvel, toujours la même photographie, les mêmes couleurs. Il euh, y a ça, pour ça, ça, ça ne change pas. C'est toujours la même, la même facture. Euh, du coup, c'est un peu répétitif à certains moments, des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues, surtout qu'il y a des personnages récurrents, il y a des X-Men qui interviennent dans, dans ce deuxième opus de Deadpool donc euh, à chaque fois on a l'impression de, de revoir un petit peu des films qu'on a déjà vus donc ça c'est le côté un petit, peu, un petit peu dommage on va dire du film euh, sinon pour la prestation de l'acteur Ryan Reynolds euh, ben, personnellement je le trouve très bon dans son rôle il habite son rôle, il habite Deadpool donc ça c'était vraiment très agréable juste par contre pour l'écriture euh, parfois les vannes tombent à côté genre bon d'accord oui on a déjà vu un peu ce gag dans je sais pas combien de films donc euh, c'est bon ensuite il a une euh, certaine euh, prépondérance à parler de, de son fond de son séant donc au bout d'un moment au bout de la quinzième fois je, je crois qu'on a compris donc euh, ça, ça ce genre de choses c'était un petit peu redondant aussi par contre euh, le personnage est très avide d'humour noir et moi comme j'adore l'humour noir ça c'était quelque chose qui, était, qui me faisait vraiment plaisir à entendre, il fait des références ses critiques personnelles sur d'autres des, des, films, d'autres œuvres, d'autres Marvel mais aussi d'autres films qui n'ont rien à voir avec l'univers Marvel, ça c'était agréable, par rapport au scénario donc à l'aventure que vit Deadpool, je l'ai trouvé plutôt bien amené, c'était divertissant, c'était pas du grand cinéma mais c'était vraiment quelque chose de relativement agréable, je m'attendais vraiment à, à quelque chose de plus bancal quelque chose de plus Comment dire euh, Quelque chose d'un peu trop facile et finalement j'ai été relativement surpris. Voilà, j'ai passé un bon moment.
1: Alors la fluidité semble de rigueur pour cette deuxième aventure de Deadpool cette fois Alexandre
2: Oui bah, j'ai envie de dire Deadpool 2 fait du Deadpool de, de la première à la dernière seconde. C'est la même chose que le premier en plus travaillé, en plus fini. Euh, en plus, surtout comme tu disais, euh, le, le premier avait, pour, euh, avait un énorme défaut, c'est-à-dire que c'était le film de super-héros qui se foutait de la gueule des films de super-héros tout en étant un pur film de super-héros. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la nana à sauver, il y avait tous les, les gros clichés, les, les atterrissages sur les genoux, tout ça. Et il se servait beaucoup de cet humour justement sans pour autant euh, aller outre et aller au-delà de ça. Euh, la suite, elle embrasse enfin... Un peu plus, pas énormément non plus, mais un peu plus le potentiel d'un de, de, personnage comme Deadpool qui brise le quatrième mur, qui, est, qui, est très, euh, qui, est, qui aime beaucoup les vannes méta, tout ça, donc qui, qui, qui se fout de la gueule de, de toute la pop culture, tout ça, et ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que ça ne se contente pas juste de se foutre de la gueule des super-héros. Et en faisant ça, du coup, en libérant en quelque sorte Deadpool de, son, de sa nature de super-héros, euh, le film parvient à offrir des vannes qui, sont, qui font un peu plus mouche, un peu plus de fluidité, des trucs un, qui se renouvellent un peu plus. Euh, je pense par exemple à l'introduction de la X-Force. Euh, qui est absolument, euh, qui, qui, qui est complètement inattendu, qui, qui est très bien faite et qui pour le coup fait pas trop penser aux autres introductions de ce héros qu'on a eu dans les films, dans les films similaires. Après, il y a quand même un point sur lequel je suis extrêmement déçu, c'est que c'est David Leitch à la réalisation et ça fait euh, de, depuis John Wick j'attends que le mec en solo il fasse enfin son taf de metteur en scène et qu'il arrive à faire quelque chose de mieux alors avec Atomic Bomb, c'était enfin, partiellement réussi parce qu'il y avait euh, une sorte de faux rythme qui était atroce qui rendait le film super long malgré des scènes d'action qui étaient extrêmement bien tournées Deadpool c'est un divertissement très classique avec une mise en scène très classique il n'y a pas de fulgurance, il n'y a, a rien de spécial c'est plat en fait c'est plus joli que le premier parce qu'il y a plus de couleurs c'est un peu plus travaillé au niveau de la photographie mais ça reste désespérément plat et je suis en train de me demander -ce que le, si Lidge vaut quelque chose à lui tout seul. Quoi. Oui, mais le peut-il
1: dans une, une franchise maintenant, puisqu'il y a un troisième volet qui est annoncé pour 2019, le, le peut-il A-t-il la marge de manœuvre Parce que maintenant les producteurs sont derrière, se rendant compte que Deadpool s'est devenu bankable. Euh, y a le, le côté un petit peu artisanal et foutra que du premier, c'était possible si ça avait été un one-shot. Voilà. Mais il s'avère que maintenant c'est un numéro 2, qu'on annonce un numéro 3. Donc j'ai l'impression que le, le moule, le carcan lui un petit peu retombé ah. sur les épaules, non Peut-être
2: après c'est la Fox donc je pense par exemple à Mathieu Vogne qui avait fait par exemple le premier reboot de X-Men mmh. qui avait euh, qui, qui avait vraiment un, un, qui avait imposé sa patte sur le film je me dis que la Fox c'est pas non plus depuis le, le flop justement des Cas Fantastiques c'est pas la boîte qui, qui, qui bride le plus les réalisateurs alors David Leitch euh, ouais on l'a déjà vu de toute façon sur Atomic Blonde il a pour l'instant ce qu'il fait c'est pas fou fou sachant que son prochain film il risque d'être encore plus bridé puisque c'est euh, tout simplement le spin-off de Fast and Furious avec euh, The Rock et Statham. Quoi. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il va être encore plus bridé que oui. euh, là. Ouais. Ça risque ouais. de donner quelque chose d'assez particulier.
1: Fouad et puis ensuite François.
5: Oui, alors moi, moi j'ai passé plutôt un bon moment, même si je le trouve inférieur au premier. Euh, Deadpool, c'est vraiment le héros Marvel qui me fait marrer, il, il est super marrant. Alors je note que je ne connais absolument pas la BD. J'ignore tout de la BD, euh, et, mais je, je le trouve assez fun, c'est rigolo. Il voilà, y a un humour un peu second degré, méta, etc. Donc, euh, euh, je n'ai pas boudé mon plaisir. Je le trouve somme toute en dessous du premier, dans la mesure où le réalisateur Tim Miller du premier devait faire ce deuxième volet. Et qui, et qui il a quitté le projet parce qu'il s'entendait pas avec Ryan Reynolds. Euh, Ryan, Ryan Reynolds, qui est le vrai, euh, qui est le vrai, qui est en tant que producteur et co-scénariste du film, qui est le vrai euh, maître d'œuvre euh, de, de ce Deadpool 2, qui est un, c'est sa franchise à lui puisqu'il a
1: interprété Deadpool dans euh, Wolverine. Ça explique peut-être ce que Alexandre repérait en termes d'une mise en scène, surtout euh, peut-être un petit peu trop sage. Peut-être que c'est aussi dans, la force de Reynolds
5: dans le de, deuxième. Dans le deuxième. Oui, oui. Et puis Daniel. David Leach est un réalisateur de cascade à la base. Hein. C'est un réalisateur de seconde équipe. C'est un régleur de cascade. Il a fait John Wick. Euh, donc, ce n'est pas, pas un réalisateur au, au sens propre du terme. Ce n'est pas un metteur en scène. C'est quelqu'un qui va, il va prendre un matériau et puis il va, il va
1: torcher le truc. C'est vrai que je n'ai pas le souvenir à titre euh, personnel d'un ancien coordinateur de cascade, réalisateur de seconde équipe, qui soit devenu un grand metteur euh, en scène. C'est hein. très,
5: ah, ouais. très, mm. très, très rare. Ce n'est pas le même travail. Ce n'est pas le même métier. Mm. Donc, et ça se voit dans le film qui n'est pas découpé très proprement. Qui, voilà, est, je le trouve quand même un peu moins bien que le premier en termes de facture. Après, il y a des choses très sympas que j'ai bien aimées. Alors, je trouve le rôle de... Euh, ah, Alzheimer me guette. Josh <rire> Brolin. Josh Brolin. Josh Brolin qui n'est pas... Ouais, moi, j'ai été un peu déçu par Josh Brolin. Après, j'ai été très enthousiasmé par le, le gamin là, euh, Denison le, le jeune gamin là, qui joue le, 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 le héros euh, c'est Julian Denison Julian Denison euh, qui joue une espèce d'ado en crise euh, qui a des super pouvoirs et qui a, qui a, qui, qui, mais qui a, qui a la haine en fait hein, qui est prêt à, à passer du côté, au côté obscur lui c'est un jeune acteur néo-zélandais Julian Denison il a euh, 16 ans 16-17 ans, et je l'ai trouvé absolument formidable. C'est vraiment lui, c'est vraiment la, la, la bonne surprise du film. Il joue l'antagoniste, un peu un peu, hein, un peu le méchant du, du, du film, le méchant sans l'être, tout à fait. Après, il y a des bonnes surprises, il y a des caméos assez savoureux notamment un qui dure un éclair de seconde il ne faut vraiment pas le rater mais quand vous regardez IMDB, IMDB vend la mèche donc ça c'est dommage, il y, a des, il y a des caméos assez sympas et notre, y compris des caméos euh, des acteurs de la saga X-Men euh, des précédents films donc voilà, il y, a des, il y a des trucs assez sympas et il y a Bill Skarsgård qui joue dedans le, 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 le clown de ça euh, qui, il a un petit rôle aussi euh, Bill Skarsgård et euh, je regrette juste que la petite Brianna Helgeland Hein, la, la, la petite ado la, énervée là, qui avait les cheveux courts dans le premier euh, là elle revient, alors elle joue Teenage, euh, teenage, teenage Ross hein, dans, le, dans, dans le film alors je regrette que là dans le film dans cette suite, elle, elle, elle est quasiment disparue euh, elle, a, elle a un rôle co complètement anecdotique elle a plus une tête à s'appeler Capucine que Brianna, mais bon bref euh, mais, 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 mais en tout cas euh, voilà il y a quelques, euh, quelques problèmes de scénario et de fluidité, mais euh, bon voilà globalement c'est on passe on va c'est comme chez McDo quoi on va on un bon moment, et puis après, c'est vite oublié ah, parce qu'on passe un bon
1: moment chez McDo. <rire> non, mais je veux
3: dire, euh, ça régale
5: les papilles, et puis une heure après, oh, vous avez encore McDo.
1: Faim. Ah non, 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 non. Euh, François,
3: oui, bah, écoutez, après, après cette belle élocution de, de personnages et d'acteurs et d'actrices, je vais un petit peu quand même, qu'on n'a pas parlé de l'histoire du film. Ah bah finalement. oui, c'est vrai, mince, ah oui. Et oui, euh, ah, oui, alors bah écoutez, qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui se passe dans c'est un, un scénario, peu, quand même ouais. pour aider nos auditeurs qui nous écoutent sur ce deadpan. 2 puisque de cette poule deux fait équipe quand même, est ce ouais. qui est pas, qu ah oui, et c'est ce qui est pas anodin puisque c'est un personnage dans vrai. les comics de Marvel euh, qui euh, qui est connu pour euh, être en solo et c'est surtout l'introduction de donc de ce qu'on a appelé ce que, ce que le comic s'appelle la X Force qui aura le droit à son film, je crois, en 2019, puisque la Fox va continuer à exploiter le, le catalogue euh, Marvel dont ils ont... Le filon. On, le, filon. le filon, voilà, Marvel <rire> dont ils ont le, le au moins les droits. Alors en fait, bah, tout simplement, Deadpool refait euh, bah, la rencontre d'un jeune homme en, dans une, lors d'une première mission où il se décide à faire équipe avec quelques-uns des X-Men, euh, bien sûr, euh, et... Eh bien, on, il se retrouve en prison avec lui voilà, brièvement et il décide de venir en aide à ce jeune garçon qui veut absolument se venger du, du directeur de l'orphelinat dans lequel il était. Et euh, afin d'éviter euh, ce jeune garçon de commettre son premier meurtre, euh, il va euh, essayer de, de le convaincre de se granger du côté des X-Men plutôt que de devenir le grand méchant qu'un certain Cable est venu détruire un cable joué par George Brolin qui vient du futur puisqu'il a perdu sa femme et sa fille tués par justement ce grand méchant qui est, enfin que sera dans le futur ce jeune garçon donc voilà Deadpool engagé dans une bagarre d'équipe dans un rôle d'équipe mais malgré tout le film tout ne tourne qu'autour de lui c'est un petit peu le défaut que moi j'ai trouvé sur ce film c'est Deadpool 2 affirme son style alors bien évidemment ça, perd, ça plaira aux fans du premier volet. Je faisais partie, enfin, euh, je fais partie de ceux qui ont aimé le premier volet parce que c'était à un moment où les Marvel tournaient un petit peu autour du pot. Ça amène un, un, un rafraîchissement parce que Deadpool est un personnage atypique dans l'univers Marvel et Ryan Reynolds, qui tient beaucoup à ce personnage, a réussi à lui donner de la personnalité. Qui correspond à celle du comics euh, mais ici donc forcément vu le succès phénoménal du premier épisode on a aussi bien au box office euh, mondial d'ailleurs que ben, évidemment la suite reprend les mêmes ingrédients en ayant deux, en mettant deux fois plus d'humour noir deux fois plus de personnalité de Deadpool euh, voilà et forcément on se retrouve avec un film où il n'y a que Deadpool aujourd'hui on parlait par exemple de Josh Brolin oui, son personnage de Cable est un petit peu transparent, surtout quand on sait que quelques semaines précédemment, on l'a vu dans le personnage de Thanos, où j'entends encore ici Christophe dit dire qu'en Thanos, il voyait Josh Brolin et Josh Brolin se voyait en Thanos au fur et à mesure que le film se déroulait, ici, Cable... Eh bien, c'est du Josh Brolin en mode automatique. Euh, D'ailleurs, il a très peu de lignes de dialogue dans le film euh, au final. Et euh, même si le personnage reviendra apparemment dans d'autres films, c'est l'illustration, malgré le talent d'un acteur, qu'il ne fallait surtout pas faire de l'ombre à « Deadpool » un Deadpool mené de main de maître par Ryan Reynolds, puisque il le dit lui-même, c'est Ryan... De Deadpool, c'est Ryan Reynolds, et Ryan Reynolds, c'est Deadpool. Ça se confirme d'ailleurs, pour ceux qui aiment le personnage, je les invite à rester en scène post-générique, qui est, pour le coup, une purement personnel. Voilà. Ceux qui connaissent la carrière de Ryan Reynolds comprendront les références qui sont faites à la fin du film.
1: Antoine, pour un petit mot de conclusion par rapport à ce vaste tour de table concernant Deadpool numéro Alors, 2. Euh, ben moi,
4: j'ai tellement détesté le film que ah. je ne suis même pas resté, ah. euh, même pas resté à, à, à la fin de enfin. la fameuses fin de... Les fameuses fins post-génériques, donc ai, voilà, ai, euh, je ne l'ai pas regardé du tout. Et en fait, j'ai trouvé, c'était euh, le, le film symptomatique Marvel où on met 200 tonnes d'humour et derrière, les scènes dramatiques, elles sont ridicules. Elles, elles, les scènes larmoyantes euh, où il perd sa femme, c'est pas un spoiler là, pour une fois, il perd sa femme, c'est ridicule, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais pourquoi pas Et euh, la violence... Enfin, regardez juste le trailer de Mission Impossible, le nouveau Mission Impossible vous allez voir des scènes de baston deux fois mieux filmées que mmh. dans ce film alors que pour, pourtant le réalisateur c'est celui qui a fait John Wick et Tommy Blong, c'est ça mmh. Et eh ben c'est ridicule et euh, George Brolin c'est euh, grognement sur grognement euh, donc euh, Ryan Reynolds c'est euh, un mec qui est sympathique. Hein, il doit être quelqu'un quelqu de sympathique. On voit sur Twitter, il dit des blagues et tout. Mais, mais sa carrière, c'est le néant. Je n'ai jamais vu un acteur qui arrive. Enfin, C'est étonnant parce qu'il arrive à faire un tour de, de, de force en disant Regardez, je fais Deadpool, je fais Deadpool. Oui, mais derrière, tu as fait quoi comme rôle enfin, on, on, Moi, je me souviendrai. de rien Sécurité rapprochée aux
1: côtés de Denzel Washington. Il était complètement éteint à côté, mais il faut dire qu'à côté de Denzel, il faut exister. Quoi. Ceci dit, en passant.
5: Et le film avec Samuel Jackson, là, qui se passe à Amsterdam, là c'est pas lui qui est dedans euh, Si, ah, si, si. si. Là,
0: oh là, film, oui, bah, euh... ça, ça a
1: tellement été marquant qu'on on, <rire> l'a tous, euh, on l'a euh, tous Patrick oublié. Patrick Lucier, un film de Patrick Lucier. Oui, le titre, Bodyguard, ouais. Hitman versus. Euh, ah, voilà, oui, 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 oui Hitman ouais. versus Bodyguard, Patrick Lucier. Je l'ai oh, ouais. pas
5: vu, je pense que c'est rigolo. Il voilà, a voilà, quand même fait ça quoi. C'est son seul bon rôle des dernières
2: années.
1: Chers amis, il oui, alors, faut alors, vraiment 10 il secondes, Eddie hein. Marsan
5: Il y a Eddie Marsan, formidable acteur anglais qui joue euh, un antagoniste, qui se caractérise par ses performances capillaires. Il est passé par toutes les couleurs de cheveux, y compris le roux. Mm. Et là, il a une tonsure dans ce film. Eddie Marsan, formidable acteur anglais, il faut y aller. Rien que pour lui, il faut y aller.
1: Mm. Et puis, on peut aller voir dans ce cas-là, otage à Tb parce qu'il joue le Shimon Perez et c'est vraiment très ah, bien ceci. Je te le recommande.
6: Il joue également dans la série Ray Donovan, qui est excellente. Excellent excellent Eddie Marsan
5: regardez son film euh, un beau jour un beau jour une belle fin ça s'appelle une belle
3: fin <rire> C'est formidable.
1: François, pour l'ultime voilà. mot vive de conclusion, si on y artisanale. arrive. <rire> Une vraie
3: conclusion en disant qu'effectivement, Deadpool 2 est réservé aux fans qui adorent, enfin qui apprécieront Deadpool, parce qu'il en fait deux fois plus dans ce film. Par contre, les spectateurs un petit peu plus exigeants, ou ceux qui sont complètement hermétiques à Deadpool, se diront peut-être qu'effectivement, euh, ça montre aussi les limites de, de ce film, puisqu'il faut vraiment être fan de Deadpool et apprécier le personnage pour euh, apprécier ce film que tout, autour, tout au tourne autour de lui. Pardon.
1: À vous juger sur pièce est actuellement dans les salles obscures, tout comme ceci je suis là dans une semaine.
0: Votre femme a perdu le contrôle de son véhicule comme si elle s'était endormie au volant. Ça, C'est fréquent. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, c'est ce que l'autopsie nous a révélé. Je voulais vous présenter toutes mes condoléances. J'imagine très bien ce que ça peut être.
1: Je n'avais que pour moi. Mon soleil mon petit
4: cul. Iniesta, Paco, Iniesta. Je suis le père Je suppose qu'elle m'a imaginé de mort violente. Accident
5: de
1: voiture. Elle faisait quoi dans ta voiture le soir en est Essayer de la repêcher
6: Et si vous décidez de tout me raconter.
1: Et mon cœur transparent, te interprété te par euh, Julien Boisselier, qui, qui est un comédien que j'apprécie beaucoup. Moi, je trouve qu'il voilà, n'a il peut-être pas tout à fait la, la carrière qu'il mériterait d'avoir parce qu'il a une, une voix très agréable. Il, a, il est capable d'alterner entre des registres très légers. Et là, c'est quelque chose bien sûr de beaucoup plus dur euh, que nous découvrons ici avec ce destin tragique qu'a et sa femme. Mais euh, Julien Boisselier introduit, il, il a pour lui, en tant que comédien, une chose qui est assez rare, il a l'ambiguïté. Et ça, sur grand écran, ça peut être une arme redoutable. Alors, qu'as-tu pensé de ce film et mon cœur transparent, euh, Antoine, s'il te plaît
4: Alors, euh, je ne peux, peux pas dire que j'ai détesté, parce que je euh, n'ai pas forcément passé un, un moment euh, atroce. Mais euh, ouais, j'avoue que j'étais euh, un peu déçu. Euh, après, je me dis que c'est un premier film de, des deux frères. Je ne sais plus, par contre, leur, leur nom. Euh, Vital Durand. Voilà, ouais de Vital Dolin. Et du coup, euh, c'est ouais, un premier film. Et, euh, et, et c'est symptomatique du premier film. Est, euh, esthétiquement, c'est magnifique. Par contre, esthétiquement, je n'ai jamais vu... Euh, enfin, je ne vais pas dire que j'ai jamais vu un film français aussi beau, mais je jamais vu un, un premier film comme ça aussi, aussi euh, dément, surtout euh, au niveau des Français. Et euh, j'ai trouvé que l'histoire était euh, trop... Ça fait vraiment trop thriller américain. Ça fait thriller qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et je trouve que vraiment, à l'écran, ça se voit, c'est pas maîtrisé. Et en fait, c'est pas aidé par le jeu d'acteur. Les acteurs sont bons, mais les phrases sont trop grandiloquentes. Enfin, ça sort des phrases... Je sais plus, il y en a une dans l'abondance qui est si trop marrante. Ça sort des phrases... Et je lui dis, ouais, mais non, enfin, on ne parle pas bah, comme ça dans la vraie vie. On parle pas comme ça dans la vraie oui. <rire> vie. Et euh, du coup, euh, ouais, c'est euh, assez, assez pesant. Et en garçon, en disant, euh, on finit la séance, on se dit, ouais, c'était bof, c'est ouais. tout.
1: Pas plus que ça. Euh, Pierre, sentiments partagés
6: Alors, euh, donc je, je rejoins euh, mon collègue sur quelques points, notamment sur l'image, la photographie. C'est vrai qu'elle est très belle. Il y a des plans qui sont très beaux, euh, vraiment une belle symétrie, une belle, un beau cadrage. Donc là, ce pour pour n'est pas désagréable à regarder. Le casting est très bon. Quand on voit Julien Boisselier, mais aussi les seconds rôles comme euh, Serge Raboukine ou encore euh, Sarah Girodo qui fait une apparition également. Euh, les acteurs sont tous bons, mais au final, ils sont pas exploité à leur juste valeur. Julien Boisselier, à certains moments, j'avais envie de lui mettre des claques, mais vraiment. Parce que le problème, c'est que l'écriture fait que c'est trop invraisemblable. Il y a trop d'invraisemblance dans les dialogues, donc ça je te rejoins sur ce point-là. Il y a trop d'invraisemblance dans les dialogues, il y a trop d'invraisemblance dans la réaction euh, des, des personnages. À un moment, il y a un dialogue entre Serge Raboukin et Julien Boisselier et euh, on voit Julien Boisselier qui la limite de s'évanouir, qui est en train de, de perdre complètement pied et Serge Raboukin « Bon, et sinon, je suis à l'hôtel, à côté de la plage, si vous voulez me venir rendre visite. Euh, » Le mec, il est en train de faire un coma devant toi, et toi, tout ce que tu trouves à lui dire, c'est que tu peux le rejoindre à l'hôtel de la plage Non, mais c'était complètement invraisemblable. Et Du coup, ça, ça, de, ça devenait bancal, vraiment un, un film tordu. Et à certains moments, le film se transforme en une sorte de thriller psychologique bizarre, où en fait, ça n'avait ni queue ni tête. Et je ne vous spoil pas la fin, mais la fin, personnellement, j'ai fait « Quoi ?» Mais qu'est-ce que c'est que cette fin Alors, je ne sais pas si c'est tiré d'un bouquin. Donc, je ne sais pas si le bouquin se termine exactement comme ça ou qu'ils ont remanié la fin. Mais en tout cas, c'est amené avec un, je ne sais pas, un, un 36 tonnes de fer à repasser parce que <rire> ça n'a aucune finesse.
1: Donc, un film plus fort sur la forme que sur le fond, visiblement, à vous entendre, François
3: Oui, non, je, je n'ai pas vu le film, et tu as oublié de citer dans le, le casting, et je parle sous le contrôle de, de, de fois, il faut citer Catalina molino
6: ah, elle a oublié d'être moche celle-là. Ah, <rire> ah
1: ouais, si. ouais. Et On voit quand même qu'ils ont retenu quelque chose dans la salle. Quoi. Pas forcément le scénario, mais une apparition, dirons-nous. C'est ça. Hein. Bien, vous l'aurez compris. Alors, bon, On ne va pas se, se, se voiler la face, c'est un film mineur, mais on a un petit peu l'impression aussi que cette semaine, il euh, n'y avait pas non plus de très grands films qui sortaient dans les salles. Et ça fait quelques semaines que cela dure, ceci dit en passant, de temps en temps, pour essayer de trouver une pépite. Alors, on a parfois de la chance d'en trouver une. Euh, voilà, c'est la, la distribution. C'est un thème auquel je suis très la distribution des films actuellement me surprend. Voilà, je, pourquoi n'a-t-on pas sorti le Spike Lee tout de suite S'il y a bien un film que j'ai envie de voir, c'est celui-là. Et pour cause Ben non, il faudra attendre la fin du mois d'août. Fin août, aller voir un film, quelqu'un qui, 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 qui infiltre le cul cux pas certain voilà, je ne suis pas certain du tout du résultat au box-office, en tout cas. Oui, François
3: Alors, il faut quand même rappeler qu'il faut prendre conscience des sorties. Aujourd'hui, comme par exemple, vous avez Deadpool 2 qui sort dans 24 salles sur toute la France et En Guerre qui sort dans 23, 23 salles, en tout cas sur Paris. Hein. Je, oui, sur je, Paris. Pardon, ouais, sur, pas, oui, pas sur toute la France. La France. Oui, enfin, Donc, mais pas, sur, pas beaucoup, sinon. Ouais, oui, effectivement. Mais sur, sur Paris uniquement, ça fait beaucoup de salles, déjà. Et, et euh, c'est deux films majeurs, en termes de distribution, qui sortent en même temps, même si Deadpool 2... Vampirise un petit peu le, la distribution nationale euh, et on aura la même situation, je ah bah pense. La semaine, la semaine prochaine, c'est reparti hein, avec, euh, avec euh, Han Solo, Star Wars Story
1: voilà donc euh, qui sera bien sûr le, le, le chien de solo le film oui, qui sera bien sûr le, le gros <rire> morceau de de la semaine alors il nous reste encore quelques instants pour une petite sortie en dvd que tu tenais à signaler oui Fouad, blue ça
5: s'appelle oui blue it euh, c'est un documentaire de monsieur jean baptiste torret qui est journaliste essayiste euh, un grand 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 une grande plume du cinéma français et qui a réalisé un, un documentaire absolument vertigineux en amérique sur euh, comment l'amérique est passée de easy à Donald Trump comment la nouvelle vague américaine des années 70 la période la plus féconde du cinéma américain s'est progressivement délité et a évolué vers l'Amérique d'aujourd'hui voilà c'est un, un grand film de 2h20 avec Michael Mann Bob Raffelson avec que des pointures à l'intérieur. C'est un, un film absolument vertigineux qu'il faut absolument acquérir en DVD, qu'il faut absolument regarder. C'est un chef dœuvre magistral, ça, ça s'appelle We Blue It.
1: Voilà pour le bon conseil qui conclut cette émission. Et alors que les lumières se rallument et que le générique défile, tiens, j'ai l'impression d'imiter quelqu'un qui est autour de la table et qui parfois présente l'émission. Hein François vous aurez compris, vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures. C'est la fin de cette édition. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, François Bourg, Pierre Desplanques, Foua de Boudard, Antoine Dupuis et Alexandre Dupré. Un grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir supportés dans quelques instants, suite des programmes sur notre station. et Nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour nos nouvelles aventures spatiales avec la sortie du Han Solo. Tant attendu, à la semaine prochaine donc. Bon week-end, merci pour votre fidélité et pour votre attention. Au revoir.